0: Guck mal, das geilste Gefühl ist, wenn du, dein Geld, wenn du dein Geld versklaven kannst. Das bedeutet, du lässt dein Geld richtig hart für dich arbeiten. Und je härter es arbeitet, desto besser ist das. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist Denise Geburtstag, heute ist nämlich noch Sonntag, morgen kommt der Podcast online und ja, was gab es die Woche Neues? Ich habe diese Woche einen weiteren Call mit den Anwälten aus Amerika gehabt, was ich diese Woche rausgefunden habe oder erfahren, erfahren habe, während ich dann logischerweise dabei war, ist, dass ich doch nicht nur auf Deutsch betreut werde, sondern auf Englisch und das war etwas, was ich eigentlich umgehen wollte. Nichtsdestotrotz muss ich weiterhin sagen, oder muss ich mal wieder sagen, dass es mir natürlich hilft, aus meiner Komfortzone auszubrechen, was das Thema Englisch angeht. Bei mir war am Anfang aber so dieser Gedanke, okay, es gibt so viele Dinge, die wirklich wichtig sind zu klären. Vielleicht auch auf, Steu auf Steuern bezogen ähm, oder auf gewisse Dinge, die man beachten muss und so. Wo ich dachte, dass es besser wäre besser, wenn ich meine Fragen auf Deutsch stelle und auch deutsche Antworten bekomme. Aber ich muss sagen, ich hatte den ersten Call letzte Woche, also vorletzte Woche, damit, wenn du es hörst, mit der Anwältin, die auf Deutsch redet und sie ist für mich für die Firmengründung da und sie hat mir jetzt auch geholfen ein Büro zu mieten. Das brauche ich auf jeden Fall, bevor ich dann die Firma auch gründe, bevor ich dann auch ein Bankkonto bekommen kann und so. Ja, meine Firma wird in Miami sein. Oh mein Gott, das ist so krass. Mein, mein Leben lang träume ich davon, irgendwann in Amerika mal zu sein und jetzt kann ich dann behaupten, meine Firma sitzt in Miami. Auch ein richtig geile, richtig geiles Büro, ge richtig geile Location. Der Tower, der ist direkt zum, also der ist direkt Miami Downtown und direkt auf Wasser gerichtet. Ziemlich geil. Ja. Und jedenfalls, genau, Firma muss gegründet werden, es muss einem Konto angelegt werden, dann muss ich mein Investment dorthin überweisen, hatte ich glaube ich auch schon mal drüber ähm, geredet, ne? also ich muss dort mindestens 100.000 Dollar hinüberweisen, damit ich so gesehen mein Business damit gründe, deswegen ist es ja auch ein Investorenvisa, ähm, weil ich so gesehen ein Investment in dieses Land mitbringe, indem ich dann auch ein, ein Unternehmen aufbaue, in den ersten fünf Jahren muss ich mindestens einen amerikanischen Mitarbeiter einstellen ja, viele, viele, viele von euch haben gesagt, ich soll unbedingt mehr darüber erzählen deswegen gibt es jetzt hier auch gerade äh, speziell im Podcast ich versuche immer, ich, ich will irgendwie zwischendurch immer englische Wörter einschmeißen, weil wir hatten heute englische Gäste unerwartet, ähm, die wir dann, ich weiß nicht anderthalb Stunden oder so waren sie bei uns. Äh, was sehr gut ist, ja, weil ich natürlich immer weiter gerne Englisch sprechen möchte, Englisch lernen möchte. Das bedeutet, je, je mehr ich natürlich mit Leuten spreche, die sehr sehr gut Englisch sprechen, also die die haben Native Englisch gesprochen, ähm, also auf Muttersprachenniveau. Mh, desto besser wird das Ganze, ja. Und genau, und deswegen zu dem Punkt zurückzukommen, also dann hatte ich, ich glaube, wann war das, Montag oder Dienstag hatte ich jetzt letzte Woche den Call, beziehungsweise jetzt noch diese Woche, ja, wenn du es hörst, nächste Woche, äh, letzte Woche und ähm, ja, <lacht> ja, 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 äh, willkommen zu dem Call, da saßen die beiden drin, auf einmal spricht die ganze Zeit Englisch und dachte mir so, oh mein Gott, äh, okay, äh, ich versuche das jetzt auf Englisch, ging alles super gut, ja, und das ist auch etwas, was ich feststelle, und das möchte ich dir an dieser Stelle einmal sagen, und zwar, Oft haben wir eine Hemmung vor einer gewissen Sache, beispielsweise jetzt in meinem Beispiel mit dem Englisch sprechen, aber wenn wir dann erstmal damit anfangen, also sprich aus dieser Situation gar nicht rauskommen, weil wir jetzt gezwungen sind, das zu tun, dann ist es gar nicht so schlimm. Ja, Kennst du garantiert aus vielen anderen Situationen auf dieser Welt oder in deinem Leben, die du bisher erfahren hast? Und genauso ist es beim Englisch, wenn ich mir dann vorstelle, oh mein Gott, ich will in Zukunft ja auch Content auf Englisch machen, mein Business ist auf Englisch, also sprich ich will ja in den internationalen Bereich gehen, oh mein Gott, ja, äh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt das hin, hinbekomme, aber sobald ich dann erstmal dabei bin und sprich keine andere Wahl habe, weil jetzt jemand da ist, der nur Englisch spricht und ich muss jetzt Englisch sprechen, ja dann, dann klappt das irgendwie dann doch sehr gut und ja, deswegen bin ich mehr oder weniger jetzt auch... Zufrieden, glücklich mit der Situation, also nicht mehr oder weniger zufrieden, sondern ich bin sehr zufrieden mit der Lösung, mehr oder weniger auch glücklich damit, dass es jetzt auch auf diesem Weg ist, weil die selbst die Anwältin, die Deutsch spricht, würde mich ja auch unterstützen, wenn ich irgendwo ein Problem habe, aber gestern war etwas krasses und zwar, wir waren gestern in der Dubai Mall und dann hatte mir der Anwalt eine ein Formular zugeschickt, beziehungsweise zwei Formulare, wo ich jede Frage, die man sich nur vorstellen kann, beantworten kann. Also ich habe insgesamt, glaube ich, weiß ich gar nicht, dreieinhalb Stunden, vier Stunden gebraucht, um dieses Formular auszufüllen, weil so viele Dinge gefordert sind. Ich muss natürlich dann auch Dinge wieder ähm, einholen, ja. Beispielsweise meine komplette Schullaufbahn von Grundschule bis Abschluss von wann bis wann war ich auf welcher Schule? Dann habe ich angefangen, gestern mir mal die Ferien aus den, ne beispielsweise ich wurde 94 eingeschult und dann habe ich angeguckt, okay, warte mal, wann waren eigentlich Ferien 94? Dann wusste ich ungefähr, wann wurde ich denn eingeschult? Ja, das Jahr, beziehungsweise dann habe ich vier Jahre weiter geguckt, wann war da mein letzter Schultag und wann bin ich auf die weiterführende Schule gegangen? Das war damals die Orientierungsstufe und so weiter. Was natürlich alles super viel Zeit frisst. Ach, das ist so krass, du musst so viel den in Amerika geben was sie über dich erfahren, was ich aber wirklich gut finde, muss ich an der Stelle auch sagen, ja, weil, guck mal, in Deutschland kommt jeder rein, ja, ey Mensch, äh, cool, komm mal ins Land, hast du was, äh, bringst du was mit ins Land, nö, ja, noch umso besser, ne, wir nehmen ja immer gerne Leute auf, die, die kein Geld haben, ähm, weil wir haben ja nur Steuergelder und in Amerika ist es halt, bringst du etwas, also nicht nur in Amerika, gibt viele Länder, ja, bringst uns etwas, ja, dann bist du willkommen, bringst uns nichts, tschüss, brauchst nicht bei uns sein, ja, und nur so kann ja die, ähm, Ökonomie funktionieren, aber auch du siehst es selbst, Amerika hat auch gefühlt natürlich jedes andere Land, jeder struggles mit irgendwas, also es bedeutet nicht nur, weil sie sage ich mal, nur Menschen reinlassen, die dem Land auch einen Mehrwert bieten, dass dem Land dadurch dann viel, viel besser geht. Ja, ist auch nicht so. Hast du es vielleicht ja auch schon mehrmals mitbekommen. Ähm, Amerika stand schon mehrmals vor der Staatspleite, Und wenn sie nicht die Schuldengrenze wieder erhöht hätten. Das ist halt auch so eine Sache. Also nur so ein, eine Eigenschaft bedeutet nicht, dass dann alles super ist. Ja, deswegen möchte ich an dieser Stelle natürlich auch mal ganz klar zeigen oder sagen, guck mal, nur weil ich ähm, Amerika liebe. Ja, heißt das nicht, dass ich dass ich alles gut rede, ja, alles ist perfekt. Nein, nirgendwo auf der Welt ist alles perfekt. Ja, sondern du musst immer wissen, okay, was für Dinge sind für dich am wichtigsten und auf was möchtest du nicht verzichten im Leben. Und darum musst du dann deine Suche machen, was möchtest du. Beispielsweise, du möchtest gerne oft gutes Wetter haben. Okay, das bedeutet also, du wirst höchstwahrscheinlich in Deutschland dein Leben lang nicht glücklich sein, weil... Du hast dort nicht immer gutes Wetter, beziehungsweise nicht die meiste Zeit gutes Wetter äh, und so weiter und so fort. Du kannst sagen, okay, mir ist ähm, gutes Wetter und Strandnähe wichtig. Okay, würde bedeuten, du musst dich dann in ein, ein Land begeben, wo wirklich viel gutes Wetter ist, wo Wasser in der Nähe ist. Und so kannst du für dich herausfinden, okay, welche Dinge sind für dich wirklich am wichtigsten im Leben und was ist okay zu akzeptieren. Ja, und... Wir haben halt festgestellt, wir dachten damals, okay, komm, wir gehen einfach nach Dubai, ja, da kennen wir Leute und äh, man spricht dort ja noch gut drüber und das wird da alles schon cool sein. Was wir dann gemerkt haben, war voll krass, und zwar, dass uns diese Natur extrem, fe extrem fehlt. Und was uns auch extrem fehlt, ist dieses, ein, eine normale Welt zu erleben, normale Menschen. In Dubai ist gefühlt alles, ich will mal sagen, fake in Häkchen. Ja, hier kommen sehr, sehr viele Fake-Menschen her, alle möchten irgendwie so tun, als wären sie ultra-reich, als wären sie ultra-erfolgreich, also es gibt zwei extreme Schichten hier, es gibt einmal die Ultra-Armen, ja, und dann gibt es die Möchtegern und dann die Reichen, also möchte Möchtegern sortieren sich natürlich dann unter die Reichen äh, mit ein und das bedeutet natürlich, dass es hier sehr schwer ist, normales Leben zu leben und das siehst du halt auch, wenn du irgendwo unterwegs bist, so, ich weiß nicht, wenn du, wenn du so in einem, in einem schönen Park spazieren gehen willst oder was auch immer, wen siehst du dort? Dort siehst du die unterste Schicht. Ja, die unterste Schicht und dann, dann sind wir da so, ne, wir als Familie, oh mein Gott, komm, gehen wir heute mal schön in den Park, haben wir einen schönen Tag und denkst Achtung, nein, ich habe nichts gegen die unterste Schicht, bitte so nicht verstehen, ja. Aber es sind dann einfach der komplette Park, der wunderschön ist, ist komplett mit Pakistanis voll. Ja, das ist nichts Schlimmes, aber trotzdem sage ich, okay, wenn ich in meiner Familie, wo bin dann? Ach, wie soll ich denn sagen, dass es jetzt nicht rassistisch klingt? Das ist 0,0 rassistisch gelungen. Aber sie haben, genau, ich kann es genau, besser. Äh, sie haben halt eine ganz andere Kultur. Sie, sie tun andere Dinge, sie kochen andere Dinge. Ja, beispielsweise Dinge, die ich nicht riechen mag oder so und so weiter. Weißt du, was ich meine? Ähm, andere Gewohnheiten, andere. Ja. Jedenfalls, ich denke, vielleicht, vielleicht kannst du dich irgendwie so ein bisschen reinversetzen weil du weißt, was ich meine. Ähm, und. Ja, ist natürlich etwas komplett anderes. Und ja, also spricht so dieses Normale, Normal-Menschliche oder auch so dieses, dass, dass sich Menschen über, wie soll ich noch sagen, sich über gewisse Sachen freuen oder dass gewisse Sachen noch was Besonderes sind, das ist gefühlt ja alles nicht so. Außer die Touristen, ja, die die feiern an jedes Auto. Gestern war auch lustig. Gestern sind wir aus der Dubanau gekommen und haben Ballet geparkt und dann haben die unseren Mercedes vorgefahren. Okay, der Mercedes sieht natürlich auch schon brutal aus. Und dann gehen irgendwie die lang. Der Mann, so typisch deutsch, auch so dieses, will sich nicht anmerken lassen. Die haben aber vorher über den Mercedes geredet. Und dann geht er so rein, ohne Beachtung zu schenken. Und dann aber die Frau, das finde ich auch so cool in Deutschland, oft die Frauen ja viel, ähm, wie soll man sagen, ähm, viel weniger, dass sie darauf achten, oh mein Gott, was denken jetzt andere über mich, ähm, in solcher Hinsicht, und dann, sieht sie, und dann hat sie irgendwie gesagt, ja, okay, mal lass uns gucken, ob, ob, ob die einsteigen, ich weiß nicht, ob sie das gesagt hat, ob sie gucken wollte, ob wir da einsteigen als Familie, oder wer da einsteigt, also sie haben den Wagen scheinbar vorher mega gefeiert, und das wollte er sich nicht anmerken lassen, deswegen ist er dann schnell reingedüst, äh, um keinen Blick zu würdigen, aber sie hat uns auch so angeguckt, ich denke mal, die wollten einfach gucken, okay, guck mal, ob die da in dieses Auto einsteigen, so. ähm, also sprich, du siehst die Touristen, die, die feiern sowas, und ja, lange Rede, kurzer Sinn, hat eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun, sondern äh, du musst für dich halt herausfinden, was ist für dich besonders, auf was du, wie ich gerade schon meinte, auf was du nicht verzichten magst, was, was sind deine Werte und die Dinge kannst du oft auch erst verstehen oder entdecken, wenn du unterschiedliche Erfahrungen gemacht hast, gegenteilige Erfahrungen beispielsweise gemacht hast, also wir, ich habe für mich früher nie Gedanken über die Wüste gemacht, ja. Aber mir gefällt die Wüste einfach nicht, weil, aber das macht jetzt heutzutage Sinn, ich mag es, wenn es sehr clean ist, wenn es modern ist, wenn es aufgeräumt ist, ja, wenn es sauber ist. Und Wüste, dadurch, dass wir auch immer Wind und Sturm haben, ist es gefühlt immer dreckig. Und das auch, wenn sie natürlich, gerade im Busch und so, gerade, gerade Touristen kriegen das nicht mit. Ja, so in den Hauptspots ist es immer so, alles natürlich clean. Ja, dann kannst du mit, mit der Zunge über den Boden lecken und äh, du wirst keine Krankheiten bekommen. Aber wenn du natürlich in also wenn du in deinem Leben hier lebst, dann wirkt halt vieles dreckig, abgeranzt, obwohl es das gar nicht mal unbedingt ist. Ja, es gibt auch schöne Gegenden, die trotzdem abgeranzt aussehen. Aber es gibt halt auch sehr, sehr viele Gegenden, die wirklich sehr abgeranzt sind. Ja, da wo ich dann manchmal sage, oh, hier Little Bagdad ist hier. Und, und das ist gar kein Spaß. Ja, das ist so etwas, was ich heutzutage dann weiß, okay, ja, guck mal, selbst damals in meiner Ausbildung, in meinem allerersten Job ja, bei, der, bei, ähm, bei der Forschung und Entwicklung bei VW, ja, ultra alt. dachtest du, das, ist, das sind hier alles noch die Möbel äh, aus der Kriegszeit. Und habe ich mich halt überhaupt, überhaupt nicht wohl gefühlt. Und ja, das hat sich da halt wiedergefunden. Und ja, deswegen weiß ich einfach, was mir sehr, sehr wichtig ist und äh, wo ich diese Dinge finde, auch mit dem Wissen dahinter, ja, dass das, Trotzdem nie alles 100% perfekt sein wird. Jetzt bin ich aber völlig abgewichen, völlig, völlig abgeschweift. Ich wollte ja noch über das Thema des Prozesses sprechen. Gibt es da noch irgendwas Neues, was da sonst? Als genau, also ich hatte gestern was. Außerdem habe ich noch einen zweiten Link bekommen, wo ich ganz viele Dokumente hochladen muss, beispielsweise meine, Ge meine Geburtsurkunde, die Geburtsurkunde von Denise und von den Kids, dann, ich glaube, auch unsere Heiratsurkunde und so weiter. Gefühlt eine Milliarde Dokumente, die ich auch noch hochladen muss werde ich jetzt halt da machen ich habe heute von meiner Mutter die meine Geburtsurkunde bekommen ähm, genau auch bei dem, bei dem Formular vorher ist einfach so crazy muss ich auch bei die Adresse wo mein Vater lebt die Adresse wo meine Mutter lebt und so weiter äh, jeden einzelnen Trip den ich bis jetzt in die äh, in die USA gemacht habe muss ich komplett bis ins Detail äh, auflisten auch wo wir waren warum waren wir da wann ist der nächste wann planen wir die nächste Reise ja auf jeden Fall das ist sehr crazy das ist aber alles wichtig, dann später für das Interview, was ich dann in Frankfurt beim Konsulat, beim amerikanischen Konsulat machen muss. Also, das wird man auch machen müssen, ja, wenn man dann ähm, so weit kommt. Ja, und ob das Visum dann ausgestellt wird, da musst du noch zum Interview. Oder werden Denise und ich hin müssen, Mia und Maya nicht, weil sie noch nicht über 14 sind. Ja, und ja, spannende Sache. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich wollte heute noch über etwas anderes sprechen. Und zwar hatte ich eine Nachricht bei Instagram bekommen. Schon häufiger habe ich solche Nachrichten bekommen. Und zwar dieses Thema, ich hatte in der 45-Tage-Challenge habe ich über das Thema Einkommensquellen, finanzielle Intelligenz und so gesprochen und habe ich auch über meine Kinder gesprochen. Und dort kam auch die Frage mal wieder so dieses, ja Markus, wann ist es eigentlich so die richtige Zeit, meine Kinder mitzunehmen? Ja, meinen Kindern so den Umgang mit Geld zu lehren und ähm, zum Thema Investments, äh, was Arbeit bedeutet und so weiter und so fort, ob es dann Sinn macht, irgendwie ab 14 damit anzufangen oder, oder welches Alter Sinn machen würde. Und da möchte ich euch einfach sagen, Je früher, desto besser. Also ich sage mal, du sollst jetzt nicht ein vierjähriges Kind da hinsetzen auf eine Schulbank und sagen, so jetzt lernst du etwas über Geld. Sondern es ist immer so diese Sache, wie gehst du mit Geld um, wie gehst, was hast du für ein finanzielles Verständnis, ähm, ja, wie intelligent bist du im Umgang mit Geld, zum Thema auch Investments. Ähm, Einnahmen, Ausgaben und so weiter. Ja, also wie handhabst du das Ganze schon für dich? Und das wirst du ja automatisch auch an deine Kinder weitergeben. Ja, wenn du natürlich jetzt versuchst, okay, jetzt, jetzt habe ich das Buch Richard Pudet gelesen, jetzt versuche ich diese Sachen, die ich dort gelesen habe, meinen Kindern weiterzugeben. Nee, das lebst du ja noch nicht. Ja, das war jetzt nur das Buch als Beispiel, weil wir da letztens in dem 45-Tage-Live-Call gesprochen haben, über das Buch. Ähm, sondern... Schau mal, Mia, Mia ist 10 und mit Mia mache ich das sehr viel. Ja, sie ist aber auch sehr interessiert an diesem Thema. Sie fragt mich sehr viel über Geld, über Geldverhältnisse, ähm, was man mit Geld anfängt und so weiter. Also sie hat da schon sehr großes Interesse, weil sie natürlich sieht, dass dass ich mich viel damit, damit beschäftige. Auch sie interessiert sich super doll für das Trading. Ja, guckt mir hier zu und sagt: Oh mein Gott, das ist ja krass, wie schnell du in, oder wie schnell man in wenig Zeit Geld verdienen kann. Und so, und sie fragt oft, so wenn ich gewisses Geld verdiene, was habe ich hier? Mensch, Papi, was war denn das? Was hier? Und dann mache, zeige ich ihr das so, und dann, wo, wo ich dann aber auch jemand sage, Mäuschen, aber das, was du hier siehst, das ist nicht selbstverständlich. Ja, das verdienen andere in einem ganzen Jahr, was ich jetzt hier in X hm, verdient habe. Ja, und das ist mir wichtig, immer wieder zu wiederholen, dass sie die Relation nicht verliert und dass sie auch die Realität nicht ähm, verliert zum Thema Menge von Geld. Ja? Und deswegen, gestern war etwas cooles, wir waren in der Dubai Mall und dort gibt es, ich weiß nicht genau, wie das heißt, Kidzania oder sowas heißt das. Das ist so eine große, ein, wie eine eigene Stadt, aber für Kinder. Und dort bekommen die Kinder einen, einen Reisepass und dann können sie in dieser Stadt unterschiedliche Jobs annehmen. Und bei diesen Jobs verdienen sie immer Geld. Und dieses Geld können sie dann nehmen, um sich Dinge davon zu kaufen. Und das bedeutet also, äh, gestern haben sie angefangen, waren Postboten, dann waren sie Polizisten oder Polizistinnen, dann haben sie in einem Hotel gearbeitet, dann haben sie, was haben sie noch so gemacht? Äh, sie haben Saft gemacht, haben Schokolade gemacht. Und bei der Schokolade, das war so krass wie mir, wie mir auf einmal so merkt, okay, jetzt muss ich hier Geld zahlen, sprich, es geht Geld von meinem Konto runter, ich wollte mir noch später etwas von diesem Geld kaufen, weil dann war, als sie drin war, hat sie dann mitbekommen, aber da hat die Frau schon durchgezogen, dass sie jetzt für diese Schokolade herstellen, musste sie etwas von ihrem Geld bezahlen. Und dann kam sie so raus, Mami, ich will das nicht, Papi, ich will das nicht, weil ich muss jetzt hier Geld haben aber es ist jetzt schon so spät, sie hat das schon abgebucht von meinem, von meinem Konto, aber ich will das nicht, ich wollte das Geld gar nicht ausgeben, sondern ich wollte jetzt hier viel, noch mehr Geld verdienen, damit ich äh, mir dann was kaufen will und das ist so geil, ja das hat so gezeigt, wie, wie sie dann damit umgeht und sie hat dann wirklich so viel getan, sie wollte unbedingt immer weiterarbeiten und weitermachen, andere Dinge machen, hat sie auch versucht, Maya zu motivieren, ähm, gewisse Jobs zu machen, obwohl die jetzt nicht die spannendsten waren, aber bei Maya wollte sie sich dann wo anstellen, wo sie eine Dreiviertelstunde gewartet hätte und mir hat gedacht, komm, lass uns auch in der Zeit und das und das arbeiten, dann können wir noch Geld verdienen. Meier war das noch einfach voll egal. Okay, sie ist erst vier. Also ihr geht es natürlich hauptsächlich dort um Sch oder nicht hauptsächlich sondern geht es nur um den Spaß. Aber Mia ist halt da, da, dort schon sehr weit. Und ich will auch mal meinen, Mia ist dahingehend natürlich schon viel weiter, weil sie so auch aufwächst. Ich glaube, ein normales Kind mit zehn Jahren. Ich glaube nicht, dass ich mich da mit zehn drum gekümmert habe irgendwie. Aber das jetzt hier einfach mal zu dem Thema, zu der Frage, wann sollte ich anfangen, mit meinem Kind über solche Sachen zu sprechen. Du, es gibt keinen kein Zeitpunkt, wo ab jetzt sprichst du nur noch über das oder nur das ist jetzt wichtig und so. Nein, immer kleine. Kleine Spitzen geben, ja, kleine, kleine, wie sagt man, kleine Häppchen, um dein Kind mitzunehmen, immer ein Stückchen weiter mehr ein Verständnis erfordern. Guck mal, was ich einmal mit Mia gemacht habe, da war sie deutlich jünger. So, sie hat von irgendwas, hat sie Geld bekommen, ich weiß nicht mehr genau was. Da sagen wir mal, es waren 20 Euro. So, und dann musste sie sich sofort von diesem Geld was kaufen. Weil jetzt habe ich das Geld bekommen, jetzt muss ich etwas kaufen. So, und dann sind wir zu, ich glaube Galeria war das damals, sind wir zur Galeria gegangen und dann wollte sie was kaufen. Aber es war so dieser Moment, so dieses, okay, ich muss jetzt irgendwas kaufen. sie ist durch die Gänge gegangen und wusste nicht, was will ich jetzt nehmen, was will ich jetzt nehmen, was will ich jetzt nehmen. Aber eigentlich wusste sie gar nicht, was sie nehmen will, weil sie eigentlich wunschlos glücklich ist. Und dann mache ich irgendwas zu ihr, Mäuschen. Du musst dir jetzt nicht etwas kaufen, nur damit du, damit du etwas kaufst, ja nur das Kaufen wegen, nur weil du jetzt Geld in der Hand hast, sondern du kannst das Geld doch lieber sparen und das nächste Mal sagen wir beispielsweise, du hast nochmal 20 Euro bekommen und dann hast du schon 40 Euro, das Doppelte, dann kannst du dir etwas kaufen, was doppelt so groß ist, als das, was du dir jetzt heute kaufen könntest ja, egal, ich will jetzt aber was Kopf. Also, sprich, in ihrem Kopf war noch so dieses Extrem drin, so dieses, ich habe jetzt Geld, also muss ich es ausgeben. Und das ist ja auch dieses, das, so, so ticken wir Menschen. So ticken wir Menschen, wenn wir nicht anfangen, uns mit dem Geld wirklich zu beschäftigen und zu verstehen, was vielleicht mehr Sinn machen würde. Ja, ich sage heute, das habe ich letztens auch in dem, in dem ähm, Live-Call gesagt, guck mal, das geilste Gefühl ist, wenn du dein Geld, wenn du dein Geld versklaven kannst. Das bedeutet, du lässt dein Geld richtig hart für dich arbeiten. Und je härter es arbeitet, desto besser ist das. Ja, es kann von mir aus gerne Tag und Nacht arbeiten. Mein Geld braucht nicht schlafen. Mein Geld arbeitet Tag und Nacht. Ja, nur das mal an der Stelle. Aber wir Menschen ticken halt so und deswegen ist auch egal, wie viel Geld wir verdienen, wie viel Gehaltserhöhung wir bekommen. Wir werden über kurz oder lang. Und das kennst du garantiert, wenn du noch an diesem Punkt stehst. Ich kenne es, oh mein Gott, so sehr von damals. Okay, komm, jetzt habe ich 200 Euro Gehaltserhöhung. Krass. Alter, jetzt, jetzt ist krass, jetzt wird mein Leben sich grundlegend verändern, jetzt habe ich ja schließlich 200 Euro mehr im Monat, dann sagen wir mal, ich habe eine 400 Euro brutto bekommen. bekommen, 200 Euro habe ich jetzt jeden Monat mehr, das ist so krass, ja, weil dann, dann langsam auch die Schulden, die ich vielleicht habe, irgendwelche Finanzierungen, kann ich ein bisschen Geld zurücklegen und dann die Finanzierung abzahlen, also mein ganzes Leben wird sich von Grund auf jetzt verändern. Ja, äh, vielleicht drei Wochen später, vier Wochen, fünf Wochen später, oh mein Gott, wo ist das Geld geblieben, Also was mache ich jetzt, äh, wo kriege ich mehr Geld her, ja. Und das ist im Grunde immer aus der Hand in den Mund, sagt man, glaube ich. Ne? Und ja, jedenfalls hat sie sich mir davon nicht abbringen lassen zu dem Zeitpunkt. Und dann hat sie irgendwas gefunden, aber sie war immer sich immer noch nicht sicher und sie war echt schon ver, äh, verzweifelt. Weil sie unbedingt was haben wollte und ich meinte dann, komm Mäuschen, jetzt gehen wir jetzt einfach wieder. Komm, wir gehen jetzt wieder. Nein, oh mein Gott, ich will jetzt einfach was kaufen. Aber du, guck mal, du willst doch gar nichts kaufen. Du willst jetzt nur was kaufen des Kaufen wegen's weil das Geld weg muss. Nee, ich will jetzt unbedingt was haben, ich will jetzt was haben, ich will was haben. Und dann habe ich ihr einen Vorschlag gemacht. Und zwar meinte ich, Mäuschen, wenn du, mir, wenn du jetzt heute nichts kaufst und du mir die 20 Euro gibst, dann gebe ich dir in einer Woche 40 Euro dafür wieder. Also sprich, du bekommst das doppelte Geld wieder, als du heute hast. Was denkst du, hat du das Angebot angenommen? Nein, hat sie nicht. Sie hat das Gartengebot nicht angenommen, sondern sie wollte sich unbedingt was kaufen. Sprich, sie war dort zu der Zeit noch viel zu jung dafür. Aber trotzdem sind solche Dinge immer gut, um schon mal zu, in, die, in die richtige Richtung zu gehen. Weißt du, dein Kind zu schauen, okay, wie kann ich es denn nach und nach, ein, oder wie kann ich dem meinem Kind nach und nach ein Verständnis dafür geben? Und heute würde sie es sofort machen. Ja, sie ist ein paar Jahre älter geworden, aber dadurch, dass ich nicht aufgegeben habe und immer weitergemacht habe, sind wir immer oder ist sie immer mehr auch so geworden, dass sie ein größeres Verständnis für das Thema bekommen hat? Ja, und wie viele Abende vergehen, dass ich mit ihr im Bettchen liege und sie mich äh, irgendwelche Themen oder irgendwelche Dinge in diesem Bereich fragt, ja, ohne dass ich da solche Sachen anspreche. Aber ich merke einfach, ja, je älter sie wird, desto mehr interessiert sie sich dafür und ich bin sehr stolz darauf. Also auf sie bin ich sehr stolz und ich könnte mir vorstellen, dass mit 14 Vielleicht verdienen sie bis dahin ihr eigenes Geld auf irgendwelche Art und Weise, vielleicht investiert sie schon Geld gut, ja, Geld, welches sie hier gebe, dass sie das Geld dann investiert und daraus dann mehr macht, let's see. Ja, es gibt so viele Dinge, für mich ist es natürlich auch, wieder, wenn ich so sehe, was die Tochter von Grant Cardone macht, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, ob sie 16 ist oder so. Aber sie tritt halt komplett in die Fußstapfen ihres Vaters Immobilien. Sie ist schon sehr aktiv bei den, bei den Immobiliengeschäften dabei und so. Was ich natürlich cool finde. Aber ich würde meine Kinder nie in irgendeine Richtung drängen. Ja, was da leider auch in unserer Gesellschaft sehr oft passiert. Mein Kind muss aufs Gymnasium gehen. Ansonsten sieht das ja schlecht aus in unserer Nachbarschaft und im Freundeskreis. Das ist mir doch egal. Ja, die ganzen Dinge, die, die man in dieser Schule lernt, die, die meisten Dinge davon braucht man eh nie wieder. Fakt ja Also mir ist viel wichtiger, dass meine, meine Tochter ein Verantwortungsbewusstsein dafür bekommt, dass es natürlich wichtig ist, in der Schule fleißig zu sein, aber dass es nicht darum geht, dass sie jetzt in der krassesten Schule sein muss, weil nur dort hat sie dann schließlich, oder haben wir das Ansehen, mir völlig lachs Ja, ich habe mal weiter einen Reach-Abschluss. Und ich habe ich hab nicht studiert oder was auch immer, sondern ich habe ähm, hab eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht. Diese Ausbildung habe ich mit vier abgeschlossen und war mehr oder weniger Durchschnitt in meinem Beruf, ähm, bis ich dann eine größere Motivation bekommen habe. Und zwar das Thema hieß, okay, wenn ich jetzt wenn ich mich weiterbilde und dann auch andere Abteilungen in andere Abteilungen gehe, dann werde ich Gehaltserhöhungen bekommen. Das war meine Motivation. Ja, sprich, dadurch bin ich Weißjäger geworden. Aber am Ende bin ich nicht dann aufgestiegen, sage ich mal, weil ich dann äh, schlauer, also weil ich jetzt irgendwie besonders gut gelernt hatte oder weil ich in der Schule besonders gut habe. Habe. nein sobald du einen Job gefunden hast ist, sind die Schulzeugnisse eh, ist das was auf der Schule passiert ist eh völlig egal ja okay ja aber ich muss ja einen Job finden und da brauche ich ja einen krassen Schulabschluss für ich will mal meinen in den meisten Bereichen heutzutage gar nicht mehr so krass also ich habe kein einziges ne jetzt nehmen wir nur das Beispiel ich habe kein einziges Zeugnis gefordert von auch nur einem einzigen Mitarbeiter in meinem Unternehmen ja ähm, sondern mir ging es viel mehr um den Mensch dahinter und wie viel dieser Mensch bereit ist zu geben ja und mit was für Ehrgeiz dieser Mensch dahinter ist und das finde ich viel wichtiger. Ob es jetzt äh, ein Hauptschulabschluss ist oder was auch immer, finde ich egal. Das zeigt einfach nur, dass du in der Schulzeit ja, gelernt hast, etwas auswendig zu lernen und natürlich in der Schulzeit fleißig warst. Aber deine Kindheit zu deinem Erwachsensein. Das ist was ganz anderes. Schau mal, was ich gerade meinte. Ich in der Schule immer Dreier-, Vierer-Kandidat, auch häufig mal Fünfen geschrieben, erweiterte Realschulabschluss. Warum? Weil ich wieder ein Ziel hatte. Meine Mutter hat zu mir gesagt: Markus, du wirst den erweiterten Realschulabschluss eh nicht schaffen. Ja, Markus, aber denk dran. Ja, es ist so wichtig für deine weitere berufliche Karriere, dass du einen guten Schulabschluss hast. Sprich, ich war immer Dreier-, Vierer-, manchmal Fünfer-Kandidat. Ja, aber im letzten Jahr wusste ich, okay, jetzt muss ich reinkloppen. Und im letzten Jahr habe ich reingekloppt. Ich habe, weiß ich gar nicht, einen Abschluss auch nicht so krass, 2,6 glaube ich gehabt. Aber ich sag mal, für meine Verhältnisse war das sehr gut damals. Und ja, guck, wo ich heute bin. Also ich habe keinen Job mehr. <lacht> ich, ich sitze allein mit mir und verdiene mein eigenes Geld. Bin völlig unabhängig, ja, zeitlich, örtlich, finanziell und hat irgendwie geklappt. Irgendwie ist es mir zugeflogen gekommen. Ganz zufällig, über Nacht, mit ganz viel Glück, hatte ich die Chance, das Leben so zu leben, das Leben so aufzubauen. Und deswegen, um da zurückzukommen und das abzuschließen, die Schule ist dafür wichtig, dem Kind zu lernen, Verantwortung zu übernehmen. Auch fleißig zu sein und, ja, ein gewisses Commitment mitzubringen. Aber ob sie am Ende Pi und Cosinus, Tangens rechnen kann, ist mir völlig lax. Ja, trotzdem muss sie sich anstrengen, weil anstrengen bedeutet, dass sie, dass sie, wie gesagt, das Verantwortungsbewusstsein auch für sich selbst hat und alles andere wird sich in der Zukunft zeigen. Wenn sie gerne später in meine Unternehmen mit einsteigen möchte, weil Sie, weil ihr diese, diese dieser, oder dieser Bereich gefällt, ja, ich habe in, in der Hinsicht auch noch viel vor, also ich werde mich nicht nur in diesem einen Bereich aufhalten, mache ich mittlerweile auch schon sowieso nicht mehr, aber ich meine, die Palette meiner Unternehmen und der Abwechslung dahinter äh, wird sich noch drastisch steigern. Und das bedeutet, ich kann natürlich auch dahingehend viel mehr meinen Kindern bieten, dass sie sich später aussuchen, okay, vielleicht liegt in einem Bereich, aber ich würde sie nicht in diesem Bereich zwingen, ja, sondern natürlich dann die Wahl lassen, was wollen sie machen. Wenn sie gerne, so wie mir das gerne bis heute möchte, eine Reitschule machen möchte, dann soll sie eine Reitschule machen. Aber ich bin mir sicher, dass sie das Ganze mit dem Ehrgeiz angehen wird, ähm, den sie zu Hause gelernt hat. Und das bedeutet also, wenn sie so etwas anfängt, dann ganz oder gar nicht. Und ja, natürlich würde ich meine Kinder bei jedem Vorhaben, natürlich immer unterstützen. Denn wir gehen nicht nach der Gesellschaft, was die Gesellschaft gerne sehen möchte, sondern uns ist wichtig, dass wir glücklich sind. Und wenn wir glücklich sind, dann haben wir ein, ein zufriedenes, tolles Leben. Dann, dann, dann können wir super viel auch unsere Nachkommen, unseren nächsten Generationen dahingehend beeinflussen, positiv beeinflussen, Ja, darauf nicht zu geben, der Gesellschaft zu gefallen, sondern vielmehr sich selbst zu gefallen und ein glückliches Leben zu leben. Ja, Nur da mal ganz kurz nochmal ein kleiner Gedankenanstoß an euch. Okay, alles klar. Dann verabschiede ich mich hiermit. Ja, wie gesagt, es ist Sonntag, es ist mittlerweile halb zehn. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen Zeit mit Denise verbringen, dass sie heute Geburtstag hat. Ich wünsche eine erfolgreiche Woche. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst bis zum Schluss. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.